0: Det här är Marta-podden och nu ska vi prata om vilda växter Det är nämligen vår nu och det är hög säsong för att plocka att de vilda växterna Uh, för att du lyssnar på det här kan du gå tillbaka till vårt poddarkiv och lyssna på Vilda växter del 1 och Vilda växter del 2. För där pratar vi om hur man plockar de här Vilda växterna, var vad man ska tänka på och också hur man tar dem. Så de kan man börja med att lyssna på och sen kan man också gå in på marta.fi där finns en sån broschyr som heter Vilda grönsaker och där finns också eh, instruktioner för hur man plockar de här olika växterna och också hur man känner igen dem att man inte i misstag går och plockar någon, någon liknande till exempel. Ja, Karin Lindros jag är informatör på Marta
1: och med mig har jag Anita Storm som är ekologirådgivare och också ja, örtrådgivare. Mm.
0: Anita Storm, ekologirådgivare och örtrådgivare i ett. Vi kommer att ta upp tre av de här vilda växterna som finns just nu och vad man kan göra av dem. Och det är alltså näslård, röllekan och maskrosen.
1: Anita, vad har du att säga om de här växterna? Om vi börjar med, med nässlan så, så den är ju jättebra just nu här på våren. Om Man ska ju plocka nässlor när de är, när de är små. skall brukar jag plocka de översta 6-8 eh, bladerna eh, så vet jag att, att jag får det, det jag vill ha. En del så plockar hela som små näslar och torka dem på det sättet. Och sen repar av bladen. Det är viktigt att det är unga. För när det blir äldre stora näslor så bildas det kristaller i dem- som kanske stör vår matsmältning något. och Vi kan få olika liksom åkommor av det. Så viktigt att det är unga när man ska plocka bladena Och de bör förvällas en minut- om man ska då ta, göra något, till exempel någon shot eller andra smått och gott. Det går bra också att torka. för Det som är viktigt är att man får bort nitraterna i det. och Det sker, för, det sker via förvällningen i en minut och så häller man bort det vattnet. Så då har man bort nitraterna och det avdunstar också när, när man torkar. Så eh, om man ska tillreda direkt så förväller man. Men om man ska ha ett för, för längre förvaring så, så kan man bra torka bladerna. Och då kan man ju också göra så att man lägger dem i tio minuter i kallt vatten före man börjar den här torkningen. För då får man bort de där extra proteinerna som springer på nässlorna.
0: Du syftar på små insekter i sig?
1: Eh, jo, det är en hel del sånt som finns på, på nässlorna genom att sätta tio minuter i kallt vatten så och sen lyfta upp och börja torka så då, då får man bort en del av det. Annars om man breddar ut det direkt så, så har det svårt att krypa därifrån utan det de blir med i, i... Men det beror på smaken är olika. Kanske en del vill ha sådana proteiner med.
0: Nej, men när det kommer till näslor man, man kan ju använda det lite som spenat säga många och till exempel göra nässelsoppa och 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 så vidare men det finns allt att annat man kan göra av näslor alltså till exempel äh, igår äh, gjorde du nässelpesto som ju är hur gott som helst var. Det finns lite överraskande
1: grejer man kan göra av näslor. No, man kan till exempel göra det som tycker om kjottar. Om och vill ha lite energikjottar på morgonen. Så kan man göra en nässelkjott. En med nesselblad kyrskålsblad. Och lite ingen För att få lite sting. Och sen lite citronsaft och vatten. Och så mixar man ihop det här med en mixerstav. Och så det här står ett, två, tre dagar i, i kylskåp. Men det är förvält eller? Ja, man förvällar äh, det där... Äh, nässlorna för det. Men inte kirskålen behöver du göra det med. Så då får man en sån här energikick. För, för näslan är ju bra på det sättet att, att du får i dig järn och en hel del olika vitaminer. Så egentligen kan en sån här shot ersätta sätta äh, näringstillskott ganska långt. Äh, det som är viktigt att komma ihåg dock är ju att den innehåller mycket kalium. Och det de som har problem med Hjärta och blod, alltså de som heter marevan så ska inte röra näslan.
0: Men Något annat att man kan tillräda av
1: nässlan då? Just den här nässlesåsen till, till jäddan så tycker jag är fantastisk att göra. Men sen är det ju att du kan göra torka den och blanda den i, i mycket olika smoothies. Och, och sen blanda den också som extra tillskott när du bakar. Så att, att ha torkade näslar med... Och så är det, det När det gäller nässlor när de blir äldre så från och med augusti så kan man börja köra nässelfrön. Och det finns ju historien om, om hur man gav nässelfrön till hästar eh, tre veckor före de skulle säljas på aktion. Då var de stora och starka när de blev sålda. Och sen eh, nya så såg bara hur, hur den tynade bort den här hästen för den fick inte längre det här bra Näringen. Och det, man, det är jättebra för sådana som är i övergångsåldern eller de som är stressade lite mot depression eller ja, kanske mera att man, man är nära en burnout. Så nässlan kan ge den där extra kicken. Och det stärker också libidon, alltså en självkänsla dag att äta de här nässelfröerna. Så det är bra att ta tillvara. Men det är ju då först i augusti. Och det ska köras när det är gröna. Och när det börjar bli bruna så, så lämnar den åt någon annan. Ja, då förstås då kan man ju plocka dem i stora tjock. Om man har eh, höns så kan man bra ge eh, sådana här kvastar av, av nässlor. Under vintern och så har man riktigt gula, fina gulor hela vintern. Och, och hönserna mår bra. Så, så det är ju inte bara till människor utan man kan även ge det till, till fjädelfö eller kanske också till hästar eller andra. Sådana här djur som man har hemma på gården.
0: Och, och så finns det ju också någon sån här
1: husgur man kan eh, dricka nästa vatten. Ja, och då gäller det här med förväljning utan man sätter typ en, en gammaldags militartratt och, och sätter då också ett kaffefilter i där, fyller det med nässlor, häller på varmvatten och så dricker man det här vattnet då tre gånger per dag i tre veckor och det är en sån här rensande kur för, för det är ju det med... Med näslan, att den har en del ämnen i sig också. Stärker och renar, lever och njure. Så att det är många som kör med en sån här välkommen våren. Att man rensar sig själv och blir redo för, för den nya sommaren och, och nya livet som sprudlar från och med våren.
0: Okej, dags att ta till en nästselkur. No, eh, om vi går över till, till nästa växt, röllekan. Vad är det för en växt och
1: vad gör man av den? Röllekan har traditionellt räknats som en sån här riktigt växt. Den har använts mot äh, i princip alla åkommor. Vad man har kunnat ha alla sjukdomar som man kan hitta på. Äh, allting från huvudvärk till, till, till missfall ungefär. Så, så man har vetat att den har mycket goda egenskaper. Men i dagens läge, och just så här på våren så riktigt, riktigt ny uh, uppkomna blad. När det inte ännu har brett ut sig så går det jättebra att, att sätta som en extra krydda i, i salladen. Så man strör blad som det är på salladen. Och man kan ju pröva med lite i början för, för det är ändå en speciell smak, speciell smak och ganska stark smak. Så att eh, pröva. Men när man har vant sig och ätit det några gånger så... så eh, för det är alltid sådär att femte gången man smakar på någonting så, så kan man acceptera det bättre än, än första gången. Så ta det sådär stegvis. Det går också bra att, att hacka ner som det är och frysa in nu på, på våren.
0: No, när det kommer till mat, vad, du nämnde att man ströder den över salad. Och så där. Passar den på något vis ensam eller som
1: huvudingredient så att säga? Ja, det har jag inte prövat på. Men det, den har ju mera sådana här, om vi går över till att behandla mera sjukdomar eller så här starka en. Så den är, den är sammandragande den här växten eller det som finns i växten. Alltså att den har en, en striptisk effekt. Så, så man kan gärna göra antingen te på den om man, man torkar bladen och gör te lite nu som då och speciellt för, för kvinnor är den ju. den är absolut en kvinnoväxt. Så att vi menstruationsbesvär, verks också magkrampar av olika slag. Så antingen så gör man ett te som man dricker och då får man i sig de här ämnena som gör att, att kramperna i de här glatta muskulaturen som ger smärtan så, så de slappnar av. Man kan också välja att göra en olja. Att man sätter, sätter bladerna, hela röllekan med blommor och allt i, i olja. Och smörjar in sin nedre del av magen då med, med det. Och det ger också liknande effekter. Och ett bra sätt är ju att, att man gör det här te och, uh, just när man har, har personer som har näsblod. Och så doppar man, doppar man um, bomullstussar i, i det här te och sätter upp i näsan. Och det här har då en sammandragande effekt på blodkärlorna. Vilket gör att uh, blodflödet stoppas snabbare. Uh, ett annat bra sätt är att de som har väldigt fet hy speciellt ungdomar eller om man av annan orsak har fet hy, så, så kan man också använda en sån här te av, av röllekan som ansiktsvatten. Och, och det hjälper då ens att torka upp den här hyn. Och en del säger att det är bra för håravfall. Så jag har tipsat många kvinnor att om de har män som börjar tappa håret mitt upp på flinten så ska de göra rö rölekat det och börja gnida in. Men vi har inte, jag har inte fått någon riktigt respons på det här ännu.
0: Hur det här fungerar Men det kan ni testa på där ute om ni lider av håravfall. Men som ni hör så, så de här olika vilda växterna, de, de är inte bara liksom till för att göra mat av, utan man kan göra alla slags huskurar av dem. Och och där på receptbanken på marta.fis och förutom att, att det finns en kategori med recept på de här olika vilda växterna så finns det också en kategori som heter huskurar som sakta men säkert fylls på med lite olika drycker och, och oljor och annat. Ehm, maskrosen är ju också något man kan göra en olja av. Vad är den bra för?
1: Den har ju också bra effekter på vår hud. Och, och den oljan kan man då vidare förädla till, till en salva. Men just jag skulle nog använda då kanske mera den som till sallad då till andra ingredienser. Det som bra går att göra... Det är att plocka maskrosbladerna och ha som tillskott i salladen. Det fungerar ungefär som rogola Men sen går det ju också att göra en pesto på de bladerna. Dock så blir den lite bäskare än vad det blir med, med, med näslan. Men sen är själva blommorna, man drar loss de gula delarna av, av blomman- försöka få så lite vitt med som möjligt och inte något grönt. Och sen kokar man det. Och så kan man sila av och lägga in nya kronblad med. Och man får ett riktigt sådana starkt liksom maskrosvatten. Och så tillsätter man socker. Antingen så det blir en sirap. Eller sen kan man sätta... Någon form av kelleringsmedel med där också. Så kan man få en maskros marmelad. Och det är fantastiskt gott. Speciellt om man gör nässelplättar eller kirskålsplättar. Så, så sätter man på en, en maskros sirap. Det kallas också för vegan honung Så att det har lite honungsliknande smaker. Så, så det är ett tips för, för de som... Vill pröva på någon ny typ av honungsmak.
0: Bra tips. Sen är det ju, finns ju de här maskrosknopparna. Det gäller väl att vara ganska snabb för att hinna ta tillvara dem. Men de kan man både steka och lägga in. Vad annat kan man göra med dem?
1: Ja, det är ju att göra kapris. Man lägger in med etika med och sånt. Så, så de, och just att smörsteka. Dem så, så blir det fantastiskt goda. Men jag gillar det här med, med kaprisen att lägga in. Och, och då kan, man, kan det ju hållas längre. Jag är inte ännu funderat på hur man kan förvara dem över vintern. Kanske det borde gå att frysa in också och göra vart efter. Mm.
0: Men den här kaprisen då. Vad, vad lägger man in i och hur länge
1: tar det? Ja, man, tar, man köljer maskrosknopparna. Man kan ta ungefär 50 gram av dem. Sen tillsätter man lite havsalt. Och två och halv deciliter vinäger. Och sen sätter man knopparna i en glasburk. Heller i saltet och vinägen. Och så låter man det stå i en två veckor. Sen kan man sila av det här och, och låta dem torka upp lite de här knopparna. Och sen efter det så sätts det i en glasburk igen. Och då varvar man med, med havssalt. Så att en centimeter med, med salt och sen en centimeter med, med knoppar. Och så igen salt om på. Och då ska det stå i tre månader i, i rumstemperatur. Det finns också andra lite enklare sätt att, att göra det här. Så det går bara på ett dygn att, och så kan man avnjuta dem då direkt. Efter ett dygn att man lägger in dem. Men ni kan söka... Olika sätt att göra maskros kapris på.
0: No, men, säsongen för att plocka de här olika vilda växterna, den är väl exakt just nu. Hur länge pågår den skulle du säga? Det är lite olika för
1: olika växter. Och så, om man ska ha blad och det här vårliga så är det fram tills det börjar blomma. Så, så det är ungefär fram till midsommar. Men sen som jag pratar om då så kommer det ju andra grejer. Att man kan börja plocka då blommorna av växten. Som till exempel då av, av näslarna man tar fröerna. Och, och röllekan så kan man använda, om man ska göra oljor och dyrlägg så kan man använda den hela året tills den vissnar ner i princip. För där kan man använda hela växten som den ovanjordiska delen. Både blommorna och, och bladerna. Någon
0: sista hälsning till alla glada vilda växter plockare där ute?
1: Uh, ni, ni ska ut och plocka vild i naturen.
0: Det är verkligen dags nu. Anita nämnde meningen vild i naturen. Uh, det är nämligen så att om man söker på hashtaggen vild i naturen uh, förslagsvis på Instagram så där hittar man uh, allt som vi här på Marta förbundet samlar kring vilda växter och andra grödor som man hittar där ute i skog och mark. Uh, som sagt gå också och lyssna på vilda växter del 1 och del 2 för er. fakta om tågning och tillvaradagning. Och läs broschyren Vilda grönsaker som bjuder på Marta markta.tuntfi för ytterligare fakta om olika växter och när det är säsong för att plocka dem. Så gå ut och var lite vild i naturen. Vi hörs! Hej! hej.